0: Hier ist der Productize-Service-Podcast von Mike Pfingsten. Teams zu führen ist jetzt vielleicht nichts Neues für dich, aber jetzt willst du ein virtuelles Team aufbauen und plötzlich wird Führung anders. Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project Service aus deinem freiberuflichen Zeit gegen Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. So darf ich heute einen besonderen Gast im Podcast begrüßen. Nach seiner Promotion hat er ein Startup aufgebaut und in ein, und an einen Konzern verkauft. Dort war er dann als angestellter Geschäftsführer in einem internationalen Konzernbereich unterwegs, in denen er dann hochgezogen hat, hat sich dann selbstständig gemacht als Geschäftsführer Coach und ist heute die Instanz hier zum Thema Führung mit einem sehr erfolgreichen Podcast und einem sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Ich darf hier im Podcast begrüßen meinen guten Freund Dr. Bernd Gerob. Hallo Bernd. Hallo Mike, schön bei dir
1: zu sein, danke.
0: Wir wollen uns ja heute mal so ein bisschen über das Thema unterhalten. Wie kann ich andere Menschen führen, ohne dass ich sie jetzt persönlich zwingend sehe? Und ich kenne das mhm. ja noch aus meiner Zeit als, als Troubleshooter. Da habe ich ja international Teams gehabt. Wie sagst du, ja auch weltweit verteilt. Und du kennst das sicherlich bei dir auch mit deinen Teams, die du damals da aufgebaut hast. Da war das ja ähnlich. Ne? Also, und diese, dieses Thema. Führung an sich ist ja schon nicht immer ganz einfach. Aber jetzt, wenn wir das ganze Thema noch virtuell haben, wird es nicht einfacher, sagen wir es mal so. Ja. ja, gerade, wo es all diese Möglichkeiten gibt, virtuelle Teams aufzubauen und weltweit verteilt mit denen zusammenzuarbeiten. Und das bringt mich so zur ersten Frage, was
1: ist für dich erfolgreiche Führung und wo siehst du die größten Probleme? Ähm, die größten Probleme, fangen wir mal mit den größten Problemen an. <lacht> Bei den meisten Leuten, die, egal ob sie jetzt Führungskraft, Unternehmer sind, die meisten haben, sind sehr stark im Operativen tätig. Warum ist das ein Problem? Weil sie damit äh, sich zu wenig Zeit häufig für die eigentliche Führung nehmen. Denn das Operative ist immer dringend. Ist, 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 da ist immer eine Deadline. Der Kunde ruft, das muss gemacht werden. Während Führung an sich etwas ist, was selbst bestimmt ist. Alles andere ist fremdbestimmt. Also ob ich jetzt das eins zu eins Gespräch mit meinem Mitarbeiter jetzt mache oder morgen, entscheide ich. Und da auf einmal ganz viele neue Termine reinkommen, entscheide ich mich morgen. Und morgen kommt wieder was anderes und dann wird ich es wieder. Das ist die Schwierigkeit, die fast jede Führungskraft, die ich kenne, in der sie steht und was häufig nicht klar ist, denn jede Führungskraft, jeder Unternehmer hat irrsinnig viel zu tun. Er hat irrsinnig viele Erwartungen, die an ihn gestellt werden oder an sie gestellt werden. Ich habe aber nur so und so viel, nur ganz, ganz wenig Zeit und Energie, das zu machen. Ich muss also priorisieren. Und beim Priorisieren passiert es dann halt meistens, dass die wichtigen Sachen runterfallen, weil kein Termin dran ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das andere ist, vielen ist die Erwartungshaltung, die sie haben, gar nicht klar. Und das, da gehört dann so ein bisschen dazu, was bedeutet denn erfolgreich führen? Erfolgreich führen heißt erstmal, dass ich Klarheit habe, dass ich Klarheit über mich selbst habe, über wie ich kommuniziere, über meine Strategie, über meine Werte, aber vor allem auch über meine Erwartungen. Wenn ich meine Erwartungen an meine Mitarbeiter und ob die jetzt direkt oder im Office irgendwo äh, im Re Remote äh, sind, ist eigentlich da vollkommen belanglos. Es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Wissen die, was ich von denen erwarte? Ja, ich habe natürlich erwartet, dass du dich da meldest bei der und der Sache. Ja, aber wusste ich nicht. Das sind so diese typischen Schwierigkeiten, die da erstehen, entstehen. Das Zweite, was gute Führung ausmacht und was Leiter dann Immer wegfällt, ist Vertrauen. Aber Vertrauen muss ich aufbauen durch Kommunikation. Wenn ich jetzt aber sage: Ja, ich habe aber keine Zeit, weil ich habe ja die und die Termine kommen wieder dringend und wichtig, äh, baue ich das Vertrauen nicht entsprechend auf. Also da muss ich versuchen rauszukommen. Und es, ich muss merken als Führungskraft, es ist mir wichtig, dass meine Direct Reports also ich sollte nur eine einstellige Anzahl von Direct Reports haben oder in so einem Remote-Führung, ich kann nicht mit tausend Leuten führen, in dieser. das geht nicht, da brauche ich andere Strukturen. Also mit denen, mit denen ich direkt zu tun habe, sollte ich regelmäßig sogenannte One-on-Ons führen. One-on-Ons, Einzelgespräche und bei diesen Gesprächen sage ich immer gern, das ist ein Mitarbeitergespräch, es ist kein Chefgespräch. Woran liegt man Der Mitarbeiter spricht mehr als der Chef. Also lieber Chef, haltet dich bitte dran. Also Klarheit, Vertrauen, ähm, von einer Führungskraft gute Führung heißt, erfolgreich führen, Entscheidungen zu treffen und dann vor allem auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und der auch ganz wichtige Punkt, Es ist meine Aufgabe als Führungskraft, dafür zu sorgen, dass ich meinen Mitarbeitern helfe, sich weiterzuentwickeln, nämlich zu Selbstständigen, damit sie möglichst selbstständig agieren können. Hm.
0: Ja, du hast du hast einen ganz wichtigen Punkt angebracht und das ist mir jetzt auch gerade erst aufgefallen, als du es gesagt hast, als ich damals diese internationalen Teams übernommen habe, war das erste, die waren ja zwischen 50 und 150 Mitarbeiter, Projektteams und da hast du die ja weltweit verteilt. Und dann mhm. hat plötzlich mit wirklich jedem zu tun gehabt. Und ich habe als allererstes mir meistens vor Ort, dann in den jeweiligen Regionen, eine verantwortlichen ein Projektmanager oder Projektmanagerin installiert, Systemingenieurin, Systemingenieur. Ja, ja. Und dann habe ich nur noch mit denen. Das heißt, ich habe ja diese diese riesen Kommunikationswahnsinn runtergereduziert,
1: mal erst auch mal auf eine Handvoll Leute. Exakt, genau. Und, dann, ja. und äh, es gibt so eine Zahl, die, die bestätigt sich bei mir immer wieder. Und das ist eigentlich diese sieben. Ich kann direkt führen sieben Leute. Jetzt gibt es welche, die machen vielleicht noch acht, neun, aber jedes Mal, wenn ich gesehen habe, dass jemand eine zweistellige Anzahl an Leuten hat, fällt was runter. Funktioniert nicht sinnvoll. Und wenn du 150 Leute weltweit verteilt hast, musst du Gruppen bilden und du musst, du musst eine Struktur haben, mit denen du direkt arbeiten kannst. Und das sollte eine einstellige Anzahl sein. Und die wiederum, die können dann wiederum weiter runtergehen. Ne? So ist es anders kriegst du es nicht gehandelt. Und,
0: und es kommt ja auch noch ein Aspekt dazu, das war bei mir immer ganz wichtig, gerade bei virtuellen Teams reden wir ja halt durch die weltweite Verteilung auch von anderen Kulturen. Ja, Und ich hatte ja. kann mich gut daran erinnern, 2011, 2012, da hatte ich damals noch ein aktives Troubleshooting-Projekt. Da saß ein Teil des Teams in, 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 in Kairo. Ja? Das heißt, das ist ja schon arabischer Raum, ganz andere Kultur. Dann mhm. habe ich mir eine Projektmanagerin geholt, die dann vor Ort in ihrer Kultur die Erwartung, die ich ihr kommuniziert hat, natürlich dann auch im Projekt
1: verfolgt hat und das ist und die äh, konnte auch quasi vermitteln dann, ne? Genau, das ist genau. der, der entscheidende Punkt, ja. Okay. In, in dem Zusammenhang äh, es gibt ein ganz tolles Buch äh, Culture, the Cultural Map, die hm. genau äh, das ist eine, ich glaube, eine Amerikanerin, die aber in Paris lehrt, die hat sehr viel Erfahrung mit solchen internationalen Projekten gehabt und die hat eine Sache, die fand ich total faszinierend, die hat Untersuchungen gemacht, anhand, warum bestimmte Teams nicht funktionieren. So international verteilte Teams. Da waren also dann aus Europa die, die Franzosen, die Deutschen, die Engländer waren dabei und ein Japaner und ein Chinese. Und wenn man so sich das anschaut, dann denkt man, ja, ja klar, da gab es wahrscheinlich die größten Probleme zwischen den Europäern und den Asiaten. Das war aber gar nicht der Fall. Die größten Schwierigkeiten gab es zwischen den einzelnen, also zwischen den Europäern beziehungsweise zwischen den Asiaten. Warum? Mhm. Weil die eigentlich davon ausgegangen sind, ja, wir sind ja anders und dachten, wir sind ja gleich. Der Deutsche und der Engländer verstehen sich im Vergleich zu den ganzen Asiaten. Ne? Ja, Pustekuchen. Ja, ja. Die Kulturen ja. sind auch so unterschiedlich. Ja. Die Sachen sind nicht angesprochen worden. Also die Erwartungshaltung, all diese Geschichten. Und da kann man auch wiederum sehr schön dran erkennen, wie wichtig diese Art der Kommunikation ist, dass man ganz klar auch Regeln und von mir aus gemeinsam aufstellt, wie häufig kommunizieren wir. Was bedeutet eigentlich diese Frage, was bedeutet Pünktlichkeit für dich? Was assoziierst du damit, wenn ich mit Südamerika zusammenarbeite? Ja, ist püglich. Ja, ich fühle mich nun zu spät. Mensch, jetzt stell dich nicht so an. Ne? Ja, ja, ja. Nee, nee, hier Deutsch. Aber hallo, das ist ganz wichtig, dass man sich da annähert und und, und und selbst wenn man die gleiche das gleiche Wort oder die gleiche Sprache glaubt zu sprechen, stimmt das immer noch nicht. Ne?
0: Ja, 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 also das, das ist ein guter Punkt. Auch gerade wenn das, wenn das, ich kenne das noch. Ich habe ja eine Zeit in Frankreich gelebt. Du kannst da nicht direkt Kritik üben. Ja, das ist nicht über uns, ja, was ich so, die Bernd, äh, das ist denn das für Mist, was dir abgeliefert hast. Weißt du, mit Franzosen geht das nicht. Ja, das ist nur ja. unser Nachbar. Ja, da muss ich erstmal ein Gläschen Rotwein aus dem Schrank holen und sagen, so, war oh ja eine super Sache, aber vielleicht könnten wir da noch ein bisschen was machen. So, weißt du, so dieses, und das ist, das kommt ja on top noch drauf. Ich meine, du hast ja, äh, ich glaube, einen ganz wichtigen Aspekt, warum du aus meiner Sicht dieses ganze Thema auch mehr Bewusstsein brauchst. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter mit dir einsteigen, das Thema. Mhm. Bewusstsein, Bewusstsein schaffen. Ähm, ja, du hast so ein so ein Beispiel gedacht, ne, das ist ein Mitarbeitergespräch, da, da spricht der Mitarbeiter. Ja, ähm, Wenn ich mit meinen Teamleuten gesprochen habe, dann war ich der, der am meisten die Klappe gehalten hat, weil das Zuhören war die große Kunst, richtig, um rauszubekommen. Und am Ende führst du durch Zuhören, das ist ganz verrückt, weil die Leute sind ja nicht ja. blöd, die kommen
1: ja auf
0: selber auf die Ideen, manchmal auch besser als wir. Ne?
1: Ja. Ja, du hast eine Schwierigkeit häufig bei Führungskräften. Führungskräfte denken oder verhandeln auch unbewusst in der Art, ich bin ja jetzt der Führende, ich bin aktiv, also muss ich auch aktiv reden. Passiv sein heißt, ich höre zu. Dabei Und genau das muss ich aber als Führungskraft. Ich soll Fragen stellen, aber dann halte ich mich zurück. Ich bekomme ja Informationen auch dadurch, dass ich zuhöre. Ich bekomme keine Informationen, wenn ich rede. Und wie häufig hat man Chefs, die äh, eine Stunde Besprechung haben und äh, 55 Minuten haben sie gesprochen. Ja.
0: Das ist nicht zielführend. Gar nicht, gar nicht. Deswegen, also ne, aus deiner Sicht. Ne.
1: Aber warum, warum brauchen wir jetzt hier mehr Bewusstsein? Wo, wo liegt das Ganze? Meiner Ansicht nach hängt das damit zusammen, dass wir einen Wandel insgesamt in der Gesellschaft haben über die letzten Jahrzehnte weg von äh, Mitarbeitern, denen man einfache Arbeiten gegeben hat, also Fließbandarbeit. Wir sind in einer Zeit, wo all diese Arbeiten ähm, verschwinden. Sie werden automatisiert. Äh, wir brauchen aber Mitarbeiter, die mitdenken. Wir brauchen Mitarbeiter, die ja äh, agieren, Entscheidungen auch treffen in ihrem in ihrem Feld. Die machen nicht mehr einfache Handbewegungen. Ich, ich brauche kreative Leute. Das bedeutet wiederum, diese kreativen Leute sind Leute, die sich die ankoppeln müssen an das, was wir tun, an unser Ziel, an unsere Vision. Denn Ich kann denen nicht jeden einzelnen Handgriff vorgeben. Ich kann nur sagen, das ist das große Ziel, da wollen wir hin. Und dann gibt es verschiedene Wege hin und diese Wege, die erwarte ich dann von den Mitarbeitern, dass diese entscheiden. Dazu muss ich es aber hinkriegen, dass die sich ähm, mit dem Ziel, mit der großen Vision, wie auch immer, ähm, ähm, dass die dort ankoppeln. Das heißt, ich brauche intrinsisch motivierte Mitarbeiter. Mitarbeiter, die von sich aus etwas tun, nicht weil sie jetzt viel Geld bekommen oder sonst was, äh, sondern weil sie sagen, das macht Spaß. Das heißt, intrinsisch motivierte Mitarbeiter ähm, zeichnen drei Dinge aus. Das Erste ist, äh, bitte gib mir das Ziel vor oder wir vereinbaren ein Ziel, aber gib mir nicht den Weg vor, denn das macht den Spaß aus, den richtigen Weg auszuführen. Das ist meine Position als Experte, wo ich Spaß dran habe. Das Zweite ist, in der Sache, wo ich bin, möchte ich immer besser werden. Ich möchte mich weiterentwickeln. Bitte hilf mir dabei, durch Feedback, durch Weiterbildungsangebote, was auch immer, dass ich immer besser werde in dem, was ich tue, weil das macht den Spaß auch für mich aus. Und das dritte, das ist das ganz Entscheidende. Das, was ich tue als Mitarbeiter, das muss in meiner Sicht sinnvoll sein. Also Sinn. Wie mache ich das? Ich brauche, ich kann Angebote machen. Ich kann Angebote, schau mal, das ist doch sinnvoll, was wir hier machen, wenn wir diese Vision haben, dass wir da, und dann kann ich hoffen, dass mein Mitarbeiter der Mitarbeiterin da ankoppelt und sagt, ja super, das finde ich toll, da ein Teil davon zu sein, da mitzuarbeiten. Das sind die drei Sachen, die ich brauche und solche Mitarbeiter, intrinsisch motivierten Mitarbeiter, die kreativ sind, auch ein Sales-Vertreter ähm, ist kreativ, der, der, dem kann ich nicht mehr alles vorgeben, der, der der muss selber viele Entscheidungen treffen. Ein, ein, jemand, der entwickelt. Ich bin nicht mehr der beste Entwickler. Das muss, der muss da das, ich habe nur das Ziel, was auch immer. Ne? Das heißt, ich brauche eine andere Art der Führung, um solche Leute zu führen, als vielleicht noch für 50 Jahren jemanden, der einfach nur am Fließband gearbeitet hat. Und deswegen brauchen wir neues Bewusstsein, mehr hin zur kooperativen Führung. Ja, ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst,
0: weil ähm, dieses Andocken ist ja auch dieses, gerade bei virtuellen Teams noch viel wichtiger, weil du hast ja. halt nicht diese physische äh, Kaffeeküchensituation, die wir vielleicht sonst irgendwie hätten. Ja. Ja, äh, wenn, wenn nicht klar ist, wohin die Reise gehen soll wenn nicht klar ist, dass das Sinn macht, was ich da tue, dann wird alles andere meistens irgendwo auch Re irrelevant oder die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade wenn sie remote sitzen, die klappen den Laptop, ab, klappen den Laptop zu, weißt du so, hm, toll. Ja, ja. Ob dann wirklich ein sinnvolles Ergebnis ist und dann am Ende hast du auch mehr Stress. Also das ist ja auch das, was ich, was ich noch aus dem Troubleshooting auch wusste. Ne? Wenn ich mit denen nicht, wenn die nicht verstehen, wohin wir wollen mit dem Projekt, was das Ergebnis ist, was wir dann da in sechs bis acht Monaten raus noch irgendwie wieder auf die Beine zu stellen. Die Projekte waren ja waren ja meistens schon im Gleis und ich habe noch den Rest gerettet und wieder aus, 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 auf die Schiene gesetzt. Mhm. Ähm, wenn die das nicht verstanden haben und dann dazu kam auch, äh, wenn sie den Sinn dann in ihrer eigenen Tätigkeit nicht sehen, dann äh, wird, das, wird das ganz schwierig, weil die Ergebnisse einfach nicht wirklich dann passend rüberkommen, passend inhaltlich sind. Und ja. du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den würde ich auch gerne nochmal unterstreichen, das Thema Weiterbildungsangebot. Ja, ja, Gerade wenn wir virtuelle Teams aufbauen, die möglicherweise noch nicht mehr bei uns angestellt sind, stellt sich natürlich immer die Frage, warum soll ich die jetzt weiterbilden? Ja, und ich kann mich noch an einen guten Satz erinnern, ich weiß jetzt gar nicht mal von wem das Zitat ist, ich meine es ist aus dem Apple-Kosmos, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ne? Ähm, ich arbeite lieber drei Jahre lang oder sowas mit super guten Leuten zusammen und will die sie weiter und dann gehen sie, als dass ich ein Leben lang mit schlechten Leuten zusammenarbeite. Ich weiß nicht mehr, vielleicht mhm. das Zitat, keine Ahnung. Aber es ist, es ist so.
1: Hört sich so an nach Steve ne? Jobs in der Richtung, ja.
0: Ja, ja, das, Ich glaube, das kann ich aus diesem Universum, äh, wo ich das aufgeschaut habe dachte ich, das ist eigentlich auf dem Punkt. Ne? Das ist dieses, ähm, ja, wenn ich dann halt Remote jemand habe, ich habe das da, da habe mich damals darum gekümmert. Das waren äh, ähm ein chinesischer Softwareentwickler, wo ich mich darum gekümmert hat, dass der eine 3 schulung bekommt zu einem fachlichen Thema, weil ich merkte, der braucht das, ja. weil sonst kommt da nichts mehr rum. Und ich hatte einen riesen Diskussionskrach bis in die Vorstandsebene meines Kunden. Also meines, mein Kunde war ja genau diese Firma, die das Projekt hat, was da ja. so schief hing, dass ich wage, es als Externer ähm, einem chinesischen Mitarbeiter, der auch nicht direkt angestellt war bei dieser Firma, eine Schulung zu verpassen. Und es ist nicht viel Geld, ne? Also ganz hallo, das war, das war eine Fachschulung, die kostete irgendwie, weiß nicht, ein Tausender oder so. Ja. Das das muss, das muss war ein Laufzettel bis in den Vorstand hinein, dass der für tausend Euro, diese Unterschriften waren teurer als die eigentliche Weiterbildung für diesen für diesen chinesischen Mitarbeiter. Ja. Wir hatten
1: damals, ich war ja dafür zuständig, die, die, den, den Industrieservice aufzubauen für die Schaeffler-Gruppe. Und wir hatten uns dann kleine Firmen gekauft in Australien, Brasilien, hatten aber auch äh, einzelne Leute, die wir ausgebildet haben in den jeweiligen Landesgesellschaften, speziell für den Service, weil sonst waren das hauptsächlich Vertriebsniederlassungen ähm, und der Service war da eher so abgekapselt oder neu. Jedenfalls hatten wir dann de dezidierte Leute dort. Und da ging es dann halt auch darum, dass man sagt, wie bilden wir die aus? Und dann haben wir gesagt, gut, das macht keinen Sinn. Wenn, wenn wir das Ding richtig aufziehen müssen, äh, aufziehen wollen, dann holen wir die halt hier äh, nach Deutschland. Dann haben die richtig drei Monate eine Ausbildung hier bekommen. Die sind alle, haben alles Mögliche durchfahren. Das, äh, das hat aber auch dazu geführt, dass die Leute ganz anders ähm, motiviert waren. Das war Einfach, die haben sich dann auch mit diesem Servicegeschäft äh, identifiziert. Das war, sie waren ein Teil von dieser Sache. Wir haben dann auch äh, regelmäßig äh, Sachen gemacht, wo die, äh, wo wir uns einmal im Jahr getroffen haben, wie so eine kleine Konferenz. Da gab es dann so eine Art Oscar, der für, für, äh, verteilt wurde für das beste Service-Projekt. Da haben die Leute sich dann auch nochmal super angestrengt, neue Ideen reingebracht. Also, das zieht alles mit. Ähm, das ist natürlich nicht in je, immer möglich in der Art. Aber wenn es, es, zeigt eigentlich so ein bisschen diese Möglichkeit, wenn da eine Vision ist und wenn die Leute die Möglichkeiten anzu, an, anzukoppeln. Das heißt, die haben, waren dann gebrandet quasi in diesen drei Monaten, haben die, und dann sind die zurückgegangen in ihre, in ihr Land und haben dort die Fahne hochgehalten für den Service und haben da gekämpft und und haben aber auch die Leute gekannt äh, in der Zentrale, konnten sich da so austauschen. Das ist unheimlich viel wert. Und zwar deswegen, weil auf einmal auch Vertrauen entsteht. Das ist meiner Ansicht nach das ganz Entscheidende. Wenn ich jetzt nicht diese Möglichkeiten habe, wenn ich also sage, ja, ich habe ein Remote-Team, wir haben uns noch nie getroffen, wir werden uns auch nie treffen, ist es umso wichtiger, dass man dann sagt, dann mache ich nicht nur ein ein Team-Call äh, und, und sag, wie geht's im Projekt? Ah, PC? Nein, ich muss auch solche One-on-Ones machen, wo ich einfach mit den Leuten mal spreche, um Vertrauen aufzubauen, wo ich nachfrage, wie geht's dir? Was macht die Familie? Also solche soften Sachen gehören extrem dazu, um Vertrauen aufzubauen.
0: Ja, ja, ja. Das ist ganz wichtig, weil wir uns unter Umständen nie treffen werden. Ja, ja das ist... Wir hatten da damals mit Ägypten nur eine Telefonleitung, ja, weil ja. es war, war erstmal war es 2011, da war das so mit dem Internet in Deutschland ja ungefähr so wie heute, also mhm. gar nicht. Und ähm, dann hast du auch noch gleichzeitig da, ne, das war zu der Zeit, wo der äh, Mubarak vom Militär abgesägt worden ist, das heißt, wir hatten noch einen Notfall-Backup als Satelliten-Uplink, der ja natürlich mhm. gar nicht performant war, wenn ne, wenn da irgendein Internetstecker in Ägypten gezogen hätte jetzt so, immer also, also unsere äh, Internetleistung momentan hier in Deutschland <lacht> <gell>? <lacht> genau und das ist so diese so und dann war es mir wichtig dass diese diese Projektleiterin da unten in Kairo vor Ort dass ich zu einen guten Draht hatte, dass ich auch wusste, ja. was abgeht. weißt du? Und dann auch plötzlich und dann plötzlich auch so Dinge wahrnehme, wie, die haben furchtbar furchtbar Angst gehabt, weil das Spannende ja. war, in, in, in Ägypten ist es so, dass die eine sehr hohe Frauenquote in den Ingenieurberufen haben, haben fast 50% Prozent Ingenieurinnen dort. So mhm. und dann sind die in diesem Kontext dieser damaligen Lage und hatten Angst, wenn da jetzt irgendwas fürchterlich schief geht und irgendeine radikale Fraktion da wieder an die Macht kommt, die irgendwie meint, Frauen gehören hinterm Herd, anstatt in, in den Beruf, dann, dann verliert sie ihre Position. Weißt du, dann wird sie ja. gezwungen, von einem hochausgebildeten Ingenieurin, als, als hoch ausgebildete Ingenieurin in der Führungsrolle der Projektleiterin, plötzlich wieder irgendwo äh, in, in einer Küche zu stehen, privat, was sie ja definitiv nicht vorhatten. Diese Ängste aufzunehmen zu verstehen und damit dann aber auch offen umzugehen, das kannst du nur, wenn du zuhörst
1: und wenn du diesen, diesen, diesen Und, da komme ich jetzt wieder an Anfang, du musst dir die Zeit nehmen. Ja. Das, ist das, das ist das Wichtige. Du, du darfst nicht das Gefühl haben, ja, diese Software, da das habe ich jetzt keine Zeit für. Nein, das ist genau die Investition, die du machen ja. musst. Das ist Führung, das ist wichtig, selbst wenn du das sonst, sonst alle möglichen Termine hast. Das ist, wie priorisierst du? Priorisierst du Richtung Management oder Führung? Und da, bei solchen Sachen muss ich extrem Richtung Führung gehen. Ja. Ich habe, ich hab, also da, das ist, dieses dieses Zuhören bringt dich dann auch an den Punkt zu
0: sagen, okay, wo können die was gebrauchen? Ne? Also ich habe das jetzt in meinem Fall, bei mir in meinem virtuellen Team, ähm, da kam man plötzlich an den Punkt, wo ich sage, ich Besorge ihr eine Weiterbildung ja, und habe mhm. dann entsprechend jetzt einen, einen Zugang zu einem, einem Weiterbildungsprogramm gegeben im Internationalen, was ihr wiederum hilft, in ihrer Rolle auch sicherer zu werden. Ja. Ja. Und, und ja, na klar, das sind für mich 35 Dollar pro Monat im Moment. Ja, hallo. Ja, dafür bekomme ich eine eine virtuelle Mitarbeiterin, die in ihrer Rolle aufgehen kann. Also, es hat sich schon ja. also direkt in den ersten Wochen gelohnt, die hat in der PSM direkt so ein paar neue Dinge einge reingebracht, ja. weil die auf Ideen gekommen ist, die ich da nicht gesehen hätte.
1: Exakt. Ja. Ja. Das Also es, es ist wie mit vielen anderen Sachen. Es ist zwar eine Investition, aber die kommt fast immer mehrfach im Positiv zurück Absolut, und äh, es ist fatal, wenn man das nicht macht. Und ist es ist also ehrlich, ist es ist ja. Ne? Ich habe ich übernehme da
0: 35 Dollar pro Monat für jetzt vielleicht drei vier Monate. Mal gucken, wie, ja. wie lange das Sinn macht. Ähm, aber und da habe ich dann auch, wenn's, wenn wenn sie nicht bei mir angestellt ist, wenn sie selbstständig ist, trotzdem eine eine exzellente Expertin, die in meinem Team arbeitet und sich um die genauen Sachen kümmert und noch ein tieferes Verständnis hat. Ja. Und ich will gar nicht dieses tiefe Verständnis haben. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, weil das ist gar nicht meine Expertise
1: Das Thema bis in... Ne, das, dann haben
0: wir ja, ja solche ja, Spezialisten. Hast du, dafür hast
1: du ja nachher mit. Aber Das meine ich auch mit dem kooperativen Führen. In dem Zusammenhang ist noch eine Sache, was ich auch immer häufiger gemerkt habe, schon in dem damals, als wir das Servicegeschäft aufgebaut haben. Die besten Leute, die du kriegen kannst, sind gar nicht die, die hoch ausgebildet sind und alles schon können und so weiter, sondern sind die, wo die vielleicht auch einen krummen Lebenslauf hatten, die aber im Englischen die Attitude haben. Die sagen, ja, ich habe ich, ich hab so viele Leute in Australien, in, in Südafrika kennengelernt, die richtig gute Service-Ingenieure waren. Die haben aber keine Ingenieursausbildung gehabt. Das war mir aber scheißegal, und trotzdem haben die dann auf ihrem äh, Visitenkarte Ingenieur gehabt. Ja. Service-Ingenieur. Und das macht mal in Deutschland. Viel Spaß. Das äh, ich ja gar kein Diplom-Ingenieur. Oder was weiß ich. Ja. ich sag, das ist mir vollkommen egal. Der weiß zehnmal mehr, ja. wenn der in die Mine geht, als irgendeiner, den der hier eine Ausbildung als Ingenieur hatte. Äh, das ist, und, und die Leute, die sind hungrig, die, 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 äh, die. die Engagieren sich extrem dann dafür und wenn du dann sagst super kriegst noch die Ausbildung da hast ja. du jemanden der ist so engagiert der ist so angekoppelt an an das Ziel an das Unternehmen es wäre dumm es nicht zu machen ja ja
0: absolut und das ist und das ist einfach weil äh, es ist auch nicht gewöhnlich ne? also es ist es ist nicht gewöhnlich dass ich Selbstständigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also extern, wie, ich schaue mich immer ein bisschen vor dem Brief wie A, weil Meistens sind es virtuelle Kompetenzen, nicht virtuelle Assistenzen. Ja. Aber, ne, diese, diese virtuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gar nicht, die als selbstständig sind und weltweit verteilt, jenen eben solche Weiterbildungsmöglichkeiten zu geben. Und ganz ehrlich, dann ist das hier mal, die kosten ja nichts mehr. Ja, gerade im Internationalen, dann kostet es 10 Dollar pro Monat oder 20 Dollar pro Monat oder 30. Mhm. Hallo, das ist etwas, das kann, schreibe ich hier beim Finanzamt in Deutschland direkt wieder ab. Ja, hm, so. hm. Also deswegen, ähm, das bringt mich nochmal zu einer Frage, ähm, wenn es jetzt ne, den hörer und Hörer sagen, okay, alles klar, ähm, auf dem Punkt, was sind aus deiner Sicht so drei Tipps, um besser zu führen, wenn ich das Thema mhm. jetzt mal
1: angehen will? Also das Erste hat eher was mit Selbstführung zu tun, das ist, sei immer erreichbar aber nicht immer ansprechbar. Also was ich, was meine ich damit? Das ist so diese typische Herangehensweise. Ich bin dann eine gute Führungskraft. Meine Türe steht immer offen für dich. Mhm. Blödsinn. Meine Türe ist immer geschlossen. Warum? Weil ich mich auf eine Sache fokussiere. Wenn ich einen Mitarbeiter bei mir drin habe und ich spreche mit dem, dann bin ich vollständig für den da. Da geht kein Handy an, da geht keine E-Mail und da kommt auch keiner rein. Also muss die Tür zu sein. Das Gleiche gilt aber auch, wenn ich mich um etwas kümmern will. Ich will was, eine Strategie neu beschreiben oder ich muss mir was überlegen, muss ich meine Ruhe haben. Da kann die Tür nicht auf sein. Ich bin aber immer sehr wohl erreichbar, denn man kann, meine Mitarbeiter können mir jederzeit eine E-Mail schicken und dann vereinbaren wir ein Gespräch. Und in diesem Gespräch bin ich vollständig nur für den Mitarbeiter da. Das bedingt aber, dass du Vertrauen in deine Mitarbeiter haben musst. Das bedingt, dass du delegieren kannst. Und da tun sich viele schwer mit. Das Zweite, wenn man so einen Tipp geben würde, ist das, was wir vorhin schon hatten. Höre aktiv zu und höre mehr, als du sprichst. Also es ist kein Chefgespräch, es ist ein Mitarbeitergespräch. Warum heißt das so? Weil der Mitarbeiter mehr spricht als der Chef. Und das Dritte, das kann ich gar nicht häufig genug sagen, das ist, sich mit seinen Direct Reports regelmäßig solche One-on-Ones zu machen. Also wenn ich sieben Leute habe, wenigstens alle zwei Wochen mit jedem von diesen ein eins zu eins Gespräch da kann ich auch das kann ich online machen. das kann ich im Gesp ich muss keinen Spaziergang machen, aber es geht darum, dass ich 20 Minuten zum Beispiel lang nur für den da bin. Und da, geht es, da kann es auch mal um Privates gehen, das ist vollkommen egal. Es geht darum, Vertrauensaufbau zu haben dabei. Es geht nicht darum, jetzt zu Status Quo bei dem Projekt. Das ist nicht Sinn dieser One-on-Ones. Das sind so die drei wichtigen Tipps, die ich gerne mitgeben würde. Super, das sind wirklich aus der Praxis hilfreiche Tipps. Und ich kann es sehr
0: empfehlen. Ähm, Bernd, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ähm wir haben jetzt sehr viel gesprochen, was ich als Führungskraft tun kann. Jetzt kann es aber auch mal sein, dass ich als Führungskraft ein Feedback bekomme von einem Mitarbeiter. Mm, gut, was gut. etwas extrem Wertvolles sein kann. Und da würde ich jedem, jeder Führungskraft, jedem Chef raten, hört genau hin, wenn sich ein Mitarbeiter traut, euch zu kritisieren. Denn das werdet ihr, wenn er es falsch macht, nicht häufig äh, hinkriegen. Es kommt nämlich sehr darauf an, wie er auf diese Kritik reagiert. Wenn mir ein Mitarbeiter, sag mal, Bernd, äh, wenn ein Mitarbeiter sagt, äh, sag mal, Bernd, was du da gemacht hast, das war jetzt nicht so gut. Da hast du dich ja so und so verhalten. das kann Und ich dann sage: Ja, danke, aber ähm, das habe ich gemacht, weil. Dann denkt er sich, ich wollte es dir doch nur quasi zurückgeben. Und jetzt verteidigst du dich. Du musst dich quasi mir gegenüber nicht verteidigen. Es war ein Feedback. Was das ist, man kann das so sehen, ein Feedback ist ein Geschenk. Was mache ich mit einem Geschenk, wenn du mir ein Geschenk gibst? A, meistens ist es schön verpackt. Selbst wenn es nicht schön verpackt ist, nehme ich es an und sage, Mensch, Mike, herzlichen Dank. Also, ich bedanke mich. Und ich reagiere nicht darauf. darauf. Gerade wenn es Kritik ist, ich halte einfach mal den Mund und die einzige Frage, die ich vielleicht mache, ist eine Verständnisfrage. Verstehe ich dich richtig, dass du das und so und so gesehen hast? Das kann ich noch machen. Alles andere. Im schlimmsten Fall sage ich, aha, so ist das also angekommen. Das ist ja interessant. Darüber muss ich mal nachdenken. Danke. Mehr sage ich nicht. Punkt. Das wäre vielleicht noch der was wir vergessen haben.
0: Wunderbar, da hast du, ja, stimmt, den Blickwinkel haben wir auch und sowas kommt und das passiert und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch wenn es externe äh, Spezialistinnen und Spezialisten sind, das ist, diese geben auch eine Rückmeldung und das bewusst aufzunehmen, ist ein wesentlicher Tipp. Ja, ja Bernd, was ein wunderschöner, schöner inhaltliche Episode. Ich würde ganz kurz nochmal
1: einfach für alle Hörerinnen und Hörer, wo finden wir dich? Am besten findet ihr mich einfach, indem ihr meinen Namen bei Google eingebt. Dadurch, dass mein Name nicht sehr häufig vorkommt, Gerob, G-E-R-O und zweimal P wie Papa. Wenn man das bei Google eingibt, kommt man direkt auf meine Seite und von dort verteilt sich alles auf meinen YouTube-Kanal, auf meinen Podcast, auf meine Blogs. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen oder ein bisschen mehr von mir mitzukriegen. Nichtsdestotrotz werde ich äh, natürlich in den Show Notes hier die Links
0: zu deinem Webseite und natürlich auch zu deinem Podcast und so weiter für die Hörerinnen und Hörer einmal nochmal hinterlegen. Das heißt, ihr habt da natürlich die Möglichkeit, wenn ihr gerade unterwegs seid und einfach euch mal zum Beispiel den Podcast von Bernd abonnieren wollt, weil ich den sehr empfehlenswert halte. Gerade für uns unternehmerischen Geister und äh, ja, geht einfach in die Shownotes, eure Lieblings-App und äh, klickt dort äh, auf den Podcast von Bernd. Ansonsten Vielen, vielen Dank, Bernd, dass du uns hier einen wunderbaren Einblick gegeben hast in das Thema Führung und auch gerade virtuelle Führung mit internationalen Teams und, und da so deine Erfahrung geteilt hast. Vielen Dank. Vielen Dank, Mike. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Super. Das ist total super. Wenn ich jetzt die Bildschirmsperre nicht direkt reingehauen hätte, könnte ich jetzt auch <lacht> <lacht> mal, mal die Aufnahme. Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, dass du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode vom project service podcast Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.